0: ¿Qué tal? Hoy es el día 219 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Oseas capítulos 1 al 5 y el Salmo 63. Recuerda escuchar el episodio bonus detrás del libro de Oseas para aprender mucho más contexto acerca del libro. Oseas capítulo 1 Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, «Ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor». Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, Ponle por nombre Loruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, Ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Digan a sus hermanos, a mí, y a sus hermanas, Ruhamá. Discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró, porque dijo, «Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a acercar su camino con espinos» y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, Iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro, que ellos usaban para baal por tanto volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a su sazón también me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano haré cesar también todo su regocijo sus fiestas sus lunas nuevas sus días de reposo. Y todas sus solemnidades Devastaré sus vides y sus higueras De las cuales decía ella Son la paga que mis amantes me han dado Y las convertiré en matorral Y las devorarán las bestias del campo La castigaré por los días de los baales Cuando ella les ofrecía sacrificios Y se adornaba con sus zarcillos y joyas Y se iba tras sus amantes Y se olvidaba de mí Declara el Señor por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. «Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor». «Y sucederá que en aquel día yo responderé», declara el Señor. «Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión». Y diré al que no era mi pueblo tú eres mi pueblo y él dirá tú eres mi dios entonces el señor me dijo ve otra vez ama a una mujer amada por otro y adúltera así como el señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas la compré pues para mí por 15 ciclos 171 gramos de plata y un homer y medio 330 litros de cebada y le dije te quedarás conmigo por muchos días no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe sin sacrificio y sin pilar sagrado sin efod y sin ídolos domésticos después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su Rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio, emplean la violencia, y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto, y desfallece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día, y también el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento Por cuanto tú has rechazado el conocimiento Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote Como has olvidado la ley de tu Dios Yo también me olvidaré de tus hijos Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí Cambiaré pues su gloria en afrenta Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder. Y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su dios ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas debajo de las encinas los álamos y los cerebintos porque su sombra es agradable por tanto sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, «Vive el Señor», ya que Israel es terco como una novilla indómita. Los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso. Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Oigan estos sacerdotes. «Estén atentos, casa de Israel. Escuchen, casa del rey, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel» no les permiten sus obras volver a dios porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al señor además el orgullo de israel testifica contra él eh, israel y efraín tropiezan en su iniquidad también judá ha tropezado con ellos irán con sus rebaños y sus ganados en busca del señor pero no lo encontrarán él se ha retirado de ellos han obrado perversamente contra el Señor porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Toquen la bocina en Gibeá, la trompeta en Ramá. Suenen alarma en Bet-Aven. Estate alerta, Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto los príncipes de judá son como los que mueven los linderos sobre ellos derramaré mi furor como agua efraín está oprimido quebrantado por el juicio porque insistía en seguir mandato de hombre yo pues soy como polilla para efraín y como carcoma para la casa de judá cuando efraín vio su enfermedad y judá su herida efraín fue a asiria y envió mensaje al rey Jereb, pero él no los podía sanar ni curar su herida. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra serán entregados al poder de la espada presas serán de las zorras pero el rey se regocijará en dios y todo el que por él jura se gloriará porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada amén la historia de oseas y su esposa gomer esta prostituta es una historia que de por sí ya es demasiado gráfica y demasiado clara al momento de representar la relación entre dios y su pueblo israel sin embargo creo que podemos sacarle mucho más jugo es decir podemos comprenderla mucho mejor si no la leemos desconectada de su contexto y esto que ocurre en el libro de oseas está sucediendo bajo el reinado del rey jeroboam que a pesar de que fue un rey malo podemos leer de él en segunda de reyes 14 al final del capítulo Dios, por su misericordia, lo usa a Jeroboam para salvar a Israel de ejércitos enemigos. Dios empieza a fortalecer la economía de la nación. Y además, bajo ese periodo, se recuperan territorios que Israel había perdido. Entonces, mira aquí la importancia y lo hermoso de leer la Biblia como un todo. Porque si leyéramos desconectado, o sea, a lo que ya leímos en Segunda de Reyes, tal vez no podríamos comprender esto de una manera tan profunda pero Dios está demostrando a su pueblo cómo él los cuida, cómo él provee cómo él restaura aún a pesar de la maldad de sus gobernantes y literalmente en 2 de Reyes 14 que es durante el periodo que se escribe Oseas y el profeta Oseas está profetizando de esta manera como convirtiéndose en una parábola visible al casarse con Gomer Dios Literalmente está comportándose como un esposo fiel Dios los está cuidando, Dios está proveyendo Dios está pasando por alto los errores de Jeroboam Y aún así bendiciéndolos y prosperándolos Pero ¿qué hace Israel? Bueno, Israel hizo lo que mejor sabían hacer Y fue darle crédito a dioses falsos por su bienestar entonces es por eso que Dios llama a Oseas a que se convierta en este mensaje viviente y se case con una prostituta. Y esta es una relación incómoda, es una relación injusta, es una relación tan gráfica, pero sirve como un reflejo de la condición de la relación de Israel y la, la relación de Dios. Pero no solamente debemos acercarnos a esta historia pensando en Israel y pensando en Dios, sino que debemos acercarnos a esta historia pensando en nosotros y pensando en Dios. Dios, así como Oseas, es un esposo fiel, es un esposo dispuesto, es un esposo que busca, que restaura. Eh, Israel y nosotros, así como Gomer, somos esta esposa adúltera. Ignoramos una y otra vez la bondad de nuestro esposo, tomamos las bendiciones que Dios nos ha dado y vamos a gastarlas tras de nuestros otros amantes tras de aquellas cosas que no son Dios y también en esta historia de Oseas y Gomer los hijos también jugarían un papel en la historia y es que ellos tendrían nombres simbólicos que también iban a anunciar el rechazo de Dios hacia Israel debido a su adulterio entonces el primer hijo que tienen le llaman Jezreel lo cual es un nombre interesante porque en segunda de reyes 10 vemos que Jezreel era este lugar de muerte donde reyes fueron asesinados y el mensaje que Dios está dando a través del nombre de este primer hijo es que Dios iba a poner fin al linaje que se sentaba en ese momento en el trono y los iba a llevar al valle de muerte, a ese valle de Jezreel el segundo hijo o la segunda hija se llama Loruamá que significa sin compasión o no es digna de compasión. Y Dios aquí está anunciando que esa es la condición en la que se encuentra su pueblo. Por su pecado y por su adulterio no merecen compasión, no merecen misericordia. El tercer hijo se llama lo a mí, significa no es mi pueblo. Y Dios lo que está diciendo es que Israel ya no sería el pueblo suyo y él no sería su Dios. Porque la misericordia de Dios estaba agotando para israel pero mira esto inmediatamente después el siguiente verso dice esta promesa impresionante dice pero el número de los israelitas será como la arena del mar que no se puede medir ni contar y sucederá que en el lugar donde se dice no son mi pueblo se les dirá son hijos del dios viviente entonces dios a pesar de que está ejecutando un juicio y, y que está mostrando su dolor contra su pueblo él no ha abandonado su corazón misericordioso y no ha abandonado las promesas para su pueblo. ¿Y cuándo llegaría este momento en que serían una vez más llamado su pueblo? Bueno, según el texto dice que esto ocurriría cuando Dios designara a un líder para unir a su pueblo y sacarlos de Jezreel. Y este lugar de muerte se iba a transformar en un lugar de salvación. Este líder del que Oseas está hablando aquí desde el capítulo 1 es Jesús. Jesús es aquel que toma a aquellos que no son pueblo de Dios, que toma a aquellos que no son dignos de misericordia y los convierte en pueblo suyo. Es Dios el que toma a aquellos que estaban en el valle de muerte, toma a aquellos que necesitan misericordia y los inunda de ella, los llena de una misericordia no merecida y seguimos viendo más esperanza y más promesas en el capítulo 2 donde una vez más dios le ofrece esperanza a su esposa adúltera y dios allí declara algo que no suena muy agradable pero termina en una gran bendición y es que él dice que atraerá de nuevo al desierto a su esposa y allí en el desierto le hablaría tiernamente allí provocaría que una vez más su pueblo le amara de nuevo y dios también promete que lo que haría sería cerrar con espinos el paso por donde su pueblo anteriormente solía caminar en dirección a sus amantes para que el único camino que quedara abierto y disponible fuera el camino de regreso a su esposo a su primer amor y vemos a dios mostrando todas estas promesas que daría a su pueblo lo vemos manifestándolas Manifestando este perdón Y esta reconciliación A través de las acciones Del profeta Oseas Y su esposa adúltera Porque en el capítulo 3 Vemos a Gomer, su esposa Volviendo a la prostitución Volviendo a ir tras sus amantes Entonces Oseas la busca Y por instrucción de Dios Él tiene que nuevamente pagar El rescate a su nuevo captor Y tiene que nuevamente hacerla suya en otras palabras tiene que redimirla y este papel de Oseas el esposo que busca a su novia a su esposa adúltera el esposo que restaura a esa esposa después de pagar un precio esta figura definitivamente apunta a Jesús Jesús es aquel que pagó con su sangre el precio de nuestra esclavitud. Nosotros nos encontrábamos cautivos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos completamente entregados a nuestros amantes y Jesús nos buscó y nos redimió. Jesús abrió un camino para que todo nuestro amor y toda nuestra pasión pudiera ser dirigida solamente hacia el Padre. Y todo ese dolor que seguramente Oseas tuvo que atravesar al ver a su esposa entregándose en manos de otras personas... Es el mismo dolor que Dios sentía hacia su pueblo, es el dolor que Dios sentía al vernos a nosotros lejos de Él. Y por ese amor fue que envió a su Hijo a morir por nosotros, lo envió para rescatarnos de ese estado de esclavitud. Y es en ese momento cuando Jesús nos compra con su sangre que todos aquellos que merecíamos, así como los nombres de los hijos de Oseas, merecíamos lugar de muerte. ¿Merecíamos ser indignos de misericordia y no ser llamado pueblo de Dios? Ahora todos nosotros podemos estar en su presencia porque Jesús dejó ese lugar de privilegio tomando el lugar de muerte que a nosotros nos correspondía para entonces regalarnos de manera gratuita a través de la fe en Él ese lugar privilegiado de la presencia de Dios. Y esto me lleva a pensar a lo que leímos acerca del valle de Jezreel, que así como Dios prometió hacer que el rey de Israel fuera a Jezreel, este valle de muerte, asimismo el rey del universo vino a la tierra y fue a una cruz y de la cruz pasó a una tumba y Jesús convierte ese lugar de muerte en un lugar de salvación al morir la muerte que su esposa adúltera merecía. Jesús en el Nuevo Testamento se autoproclamó a sí mismo el novio, el esposo. Y debido a que nuestro esposo murió en nuestro lugar, podemos nosotros ser llamados nuevamente pueblo de Dios y podemos convertirnos en hijos amados. Señor, hoy te damos gracias por ese sacrificio perfecto. Hoy te damos gracias porque... No nos recuerdas, Señor, nuestra infidelidad, no nos recuerdas aquellas veces que estábamos apartados y lejos de ti. Te damos gracias porque en nuestros peores momentos, aún después de conocerte, tú ves a tu hijo Jesús. Tú ves el sacrificio y ves el alto precio que él pagó por nosotros. Gracias, Padre, por sacarnos de ese lugar, Señor, de adulterio, ese lugar, Señor, donde estábamos absolutamente entregados a nuestros amantes, a nuestros deseos, a nuestras pasiones y nos has acercado a ti y nos has mostrado y enseñado el verdadero amor. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.